0: Pues en este episodio tengo un gran invitado directo desde Mexicali, Chicanía. el buen Iván Huereca. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo estás, carnal?
1: Hey, ¿Qué onda, bro? ¿Cómo están? Hola a todos. Qué gusto compartir esta charla contigo, bro. Bien, aquí en casa, disfrutando. Recién llegado al trabajo y listo para ver qué se cocina esta tarde.
0: Para echar la comenta, fíjense. Ahorita Ándale. ya tenemos unos minutos hablando y se ha dado... Y hubiéramos grabado todo, ¿no, bro? Sí, bro, estuvo muy bueno. Hemos muchas cosas. pues está, Iván. Primero, preséntate ahorita. Dinos eh,
1: edad, qué estás haciendo ahorita. Dices que vienes del trabajo. Cuéntanos un poquito de ti, qué estás haciendo ahorita. Uh, bueno, pues como ya dijiste, bro, eh, mi nombre es Iván Huereca. Tengo 28 años de edad. El próximo mes, 29, todavía no llego al tercer piso.
0: Yeah.
1: Este, estoy casado, tengo cuatro años con mi esposa. Y hace un mes y medio somos papás primerizos de la preciosa Amber. Mi, mi, mi hija y um, secularmente pues tengo un trabajo trabajo aquí en la frontera, en la, en la ciudad de calexico es aquí cruzando el cerco de volada. Eh, es una empresa de venta de autopartes y ahí tengo que ver en algo de distribución y ministerialmente eh, estoy sirviendo de momento como pastor de jóvenes en, en la iglesia bajo el liderazgo de Pastor Martín aquí en Mexicali, en Iglesia Shaddai um, y sí eso es, eso es lo que estamos haciendo movilizando los morros a, a centros de rehabilitación, eh, discipulado fuertemente, nuestra iglesia se mueve fuertemente en el discipulado, eh, le llaman grupos conexión o células, ya no sé cómo le llaman en diferentes partes, pero eh, eso es, bro, eso es, más que nada, muy grandes rasgos. Ok, que, que machín, pues está Iván, yo soy Iván,
0: debo decirlo, lo conocí hace algunos añitos atrás, que me tocó ir a Mexicali, y la neta, vi su corazón. Es verdad. Es y veo como chambea ya y todo ese rollo, a uno pues como acaba de decirle sí siempre, papá, ¿cómo te ha ido con, con ser papá el eh,
1: primerizo Bueno, es otro rollo, uh, tengo que decir no estaba planeado, yo llegué un día del trabajo y me dice mi esposa, hey, ¿dónde estás? Apúrate. Y yo, ah, ya vengo llegando, soy como a cinco minutos de casa, es que hay un animalito en el baño y que me iba a meter a bañar, y yo, ah, ok. Y dije, ¿un animalito? Pues, ¿qué animalito puede ser? <risa> Cuando llego, me dice, ahí está en el baño. Abro y, 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 y veo la prueba y me dice, vamos a ser papás. Y yo, ¿estás ¿se segura? ¿Cómo que si estoy segura? Sí, o sea, estamos seguros. ¿Es ¿Qué? Me dice, te estoy grabando, te pasas, que no sé qué. Y le dije, perdón, le dije, es que me hablas de un animalito y de repente veo un bebecito. O sea, que está sucediendo? Y, y bueno, el resto es historia. Eso eh, Teníamos ya casi dos meses, bro, y no sabíamos. Casi dos meses de embarazo. Y no sabíamos, vivíamos la vida muy feliz. Y bueno, pues ahora es una aventura eh, llegar a mi casa después del trabajo. Es lo más emocionante del día. Lo más triste es irme en la mañana y lo más emocionante es llegar a ver cómo la vistió mi esposa hoy. Todavía ni me dice papá, bro, y todavía ni, ni, ni camina nada. Tiene dos meses la chamaca, pero me tiene ganado el corazón, la verdad.
0: wow Cuando tu hija vea este video, ¿qué, qué quisieras decirle ahorita? Vamos a tomar un poquito... ¿Qué decir, ah,
1: no tenemos ni cinco minutos y ya voy a llorar. <risa> <risa> um, no sé, qué emocionante es, es ser papá, es lo único. Qué emocionante ser papá y, y lo único que anhelo en el día es llegar a casa para verla, cargarla, darle comer y, y, y que se me quede viendo y, y haga sus hace sonidos muy extraños, mi hija. <risa> uh, hace cosas muy extrañas, pero eso es mi alegría, bro. Perdón, si, si, pero es mi mundo ahorita. Hey, Amber, ahí está, mensaje de tu papá. Así es, Amber. 2020 está, Amber. 22 de julio del
0: 2020. 22 de julio del 2020. Ahí está tu querido padre cuando veas esto, las palabras y que está fascinado contigo, Amber. Así es. <risa> no, wow, increíble que, que más chino. ojalá un día me toque a mí. Yo tengo 28 años, me... me Digo, me pongo a pensarme hasta me trabé, bro. O sea, tienes 28 años, ya les papá todo, yo 28 años y soltero.
1: Recibe Al gusto ese soltero,
0: llamado. pero eh, lo recibo.
1: Recibe ese <risas> llamado, bro. Sí, yeah.
0: Sí. Yeah. Y la verdad, como les digo a todos, soy felizmente soltero. Pero cuando llegue el momento, va a llegar, va a llegar. Va a llegar. ya yeah. yeah. Oye, y ahorita estamos hablando de unas cosas
1: desde
0: de, de, en poco tiempo hablamos de mucho, creo, y de este y hablamos de gracia, de perdón y todo eso. Dices que ahorita estás con, con pastores de jóvenes. ¿Qué, qué ha sido ti retante como pastor de jóvenes? ¿Estar en la frontera? ¿Cómo es eso? Porque puede ser un poco flotante, por así decirlo, ¿no?
1: Sí. Bueno, trabajando con jóvenes, ya tengo algunos años uh, bajo el liderazgo de Pastor David López. Trata de acordar de él. Sí, Yo estuve trabajando de con él mano a mano. Sí, un saludo al jefe López. Estuve trabajando de mano a mano con él desde hace cuatro o cinco años junto con otro grupo pequeño, ¿no? Pero, pero cuando menos lo pensé ya estaba ahí como siendo su mano derecha, haciendo sus ojos detrás de él. Um, y, y un día nos, me habla a mí y a mi esposa y vamos con unas crepas. ¿Sí conoces el término crepa? Sí, sí, sí. sí, sí, sí ah, ok. Entonces vamos con las crepas, ah, Simón, eh, mi esposa y pastora Lisi se llevan muy machine, entonces siempre los cuatro éramos muy acoples. Y en aquel entonces los líderes de jóvenes de la iglesia que pastorea Pastor David López. Estábamos los seis así, oye chicos, queremos platicar con ustedes. Fíjense que um, nosotros queremos dar un, un brinco, queremos dedicarnos ahora sí de lleno a la iglesia en, en, en Valle Imperial y queremos dejarlos a ustedes como líderes de jóvenes. Y yo y mi esposa, oh, ok, ok. ¿Y qué va a pasar? No, pues ustedes van al frente, van a tomar decisiones, van a estar bajo nuestro liderazgo indirectamente, pero van a estar ahí chambeando, ¿no? No, pues arre, está bien. Si, tiene, si tenemos toda tu aprobación y todo, arre. Entonces eso fue en febrero del 2019. Y le pegamos hasta el febrero del 2020, este año, como los directores de jóvenes de nuestra iglesia. Y en enero del de 2020, habla nuestro pastor, eh, conmigo y con mi esposa, y dice, chicos, pues, eh, hemos estado platicando, los pastores, el, el equipo de staff de la iglesia, el general, y pues queremos que estén, eh, no solamente directamente como pastores de jóvenes, pero ayudando acá, trabajando con la iglesia general. Y pues sí, fue un, un, nos ordenaron ministros, ahora sí, eh, tenemos escuela bíblica, tenemos toda la preparación, gracias a Dios, entonces nos ordenaron ministros. Y ha sido muy... Re, toda una aventura, bro, trabajar con jóvenes. No me arrepiento de nada. Y sí, es, siempre es un reto trabajar con jóvenes. Porque um, siempre hay algo nuevo. Siempre hay una tendencia nueva. Siempre hay unas ideas nuevas. Siempre hay eh, mentiras del diablo nuevas, bro. Entonces, yeah. uh, estamos, estamos navegando ahí contra el corriente. Pero ahí va, ahí va. Qué
0: okay, machín. Ahorita me estabas comentando que tenías una, una historia muy especial, que, que tiene que ver con gracia, perdón, redención, que en, en general pues eso es, es Jesús, ¿no? Es, es lo que nos da sobreabundantemente, ¿no? La Biblia dice donde hay pecado, sobreabunda la gracia. Y vemos ahorita que vivimos en una sociedad o que nosotros como jóvenes, y yo porque yo lo he sentido de que creemos que la hagamos, pero que no hay tanto perdón o es mío, ¿cómo...? ¿Me puedes perdonar a mí? Yo me acuerdo cuando regresé, regresé pero si, así, así decirlo, hmm. decía yo, Dios mío, ¿por qué yo o sea me siento de mal? Pero cuéntanos la historia.
1: Um, pues posiblemente si eres de Hermosillo, allá se movía muy, se mueve y se movía muy fuerte lo que era OM, ¿no? Uh, y yo, yo me acuerdo que yo supe de OM una vez que fui a un congreso sendero de vida sí. y estuvo Andrés Méndez, se llama, Yeah. Andrés Méndez, sí, estuvo Andrés Méndez, ya me acordé, y fue las primeras veces que escuché hablar de misiones bien retante, okay. y, y yo me puse a investigar quién era, qué era OM y todo, y encontré una serie de libros de, de, del fundador de OM, Jorge Berwer, o Josh Berwer, no sé cómo lo, lo conozcas, entonces hay uno de mis libros favoritos que se llama Gotas de un corazón quebrantado, me parece, o Lágrimas de un corazón quebrantado, ah, por ahí va la cosa, no es blanco y trae un corazón goteando. Está muy padre. Y viene una de, una de las historias que leí en mis primeros dos, tres años de, de, en la fe que definitivamente me retó. Y es la siguiente. Dice Jorge Eberwer que uh, él estaba un día predicando en las calles de Chicago, me parece. O no me acuerdo la ciudad, pero era una, chica, una, una ciudad uh, muy chida de Estados Unidos, ¿no? Entonces dice que estaba predicando en las calles, entregando folletitos, evangelismo uno a uno, y dando, y aquí y allá, y entrándole con todo. Y dice que de repente se encontró predicando afuera de un table de, oh. de un de un lugar de, uh -huh. de la vida galante, ¿no? Que le llaman. Entonces dice que no sabe cómo se envolvió y cuando menos lo pensó estaba sentado en la tercera fila mirando a mujeres desnudas. Y dice, me sentí tan miserable. En mis bolsas tenía eh, tratados evangelísticos. En mi corazón ardía el fuego del evangelismo, pero mis ojos estaban mirando a mujeres desnudas. En ese momento vino una convicción tan grande de pecado sobre mi vida que no hice nada, simplemente me dejé llevar y me metí. Y me salí y empezó a llover. Y se parecía a película. Empezó a llover y me metí en una cabina de esos de teléfono. Creo que fue hace muchos años. Ya no existen las cabinas de teléfono. Si tú tienes 15, 16 años, no sabes de lo que, de lo que estamos hablando. Pero se metió en esas cabinas telefónicas y dice que empezó a llorar amargamente por un rato. Cuando de repente dijo, ok, pequé, estuve mal. Dios, perdóname. Y, y esas palabras me impactaron. Sabía que, sabí, no me sentía perdonado, sin embargo, sabía que yo ya estaba perdonado. Dijo, salí, seguía no, lloviendo, y me encontré a una persona, y estaba llorando, y le dije, hey, ¿qué te sucede? Y dice que le dijo, no, es que soy una persona alcohólica, quiero morirme, ya no sé qué hacer. Y, y lo, dice, lo siguiente que hice fue entregarle un tratado. Le, le platiqué el evangelio en dos minutos, y la persona renunció a su pecado y fue, y fue um, pues renunció a su pecado, dice, ¿no? Entonces decía el autor, cuando terminé de orar por él y que él se fue feliz con su Nuevo Testamento, con su tratado, sentir que me susurró el Espíritu Santo, esto es gracia, wow. esto es gracia. No lo mereces, pero estoy contigo, te perdono, así que levanta tu cabeza y sigue adelante. Y esa historia me marcó. Una de las mejores historias.
0: Wow, buenísimo. Hay que buscar el libro. La verdad yo no lo he leído. Y es de evangelismo, está bueno. Y, y como te mencioné ahorita, la, la gracia está al alcance de nuestra mano. De una oración, yo siempre digo, estamos, mucha gente cree que está muy lejos de Dios, muy lejos de Jesús, pero estamos a una oración de distancia. A, sí. a confesar de, ¿sabes qué? Estoy mal, estoy roto, estoy herido, estoy en ruinas. Pues mío y, y lo que amo de Dios, que es un Dios de restitución, que te levanta, pero no como estabas antes, sino una, una versión mejorada, como un, con un upgrade. Sí, es como la,
1: la, la Biblia del Hijo Pródigo. Yeah. El Hijo Pródigo se va y hace su vida loca y eh, si has asistido un par de salidas, seguro escuchaste esta historia. Y lo más cura de todo es que vuelve a casa y el papá le pone un anillo, le pone ropas nuevas y lo sienta a la mesa. Y luego viene el hermano que estuvo siempre, siempre fiel, enojado. Pero restituyó, lo puso donde te quedaste, desde aquí para adelante le seguimos. Y fue increíble esa historia. ¿no?
0: Sí, es increíble. Y muchos la hemos vivido, la verdad. Porque sí, como no. Pequeña, grande, pero la hemos vivido, la hemos sentido. Sí. Y ahí está. Para la gente que está viendo y escuchando eso, recuerden, hay gracia, no importa el pecado, no hay pecado grande o que intimida a Dios, creo yo. Que no lo asuste. Exacto, o sea, no, no. No, ¿O qué
1: podría decir tú, no, 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 hay pecado? no, 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 creo que, uh, no, quiero no, mucho, pero sí sí creo que a veces nuestra humanidad, nuestros pensamientos, pensamientos, ponemos tamaño, tamaño, y y sabor a los no, Pensamos que uno uno más más que que otro, cuando en realidad, realidad, pecado es pecado. Y Y y Mateo 5 enseña algo bien no, Dice que ya no, 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 tener relaciones con alguien, sino la viste y la deseaste en tu corazón, ya fornicaste. Entonces, eso, eso, eso eleva el nivel más difícil para cumplir con la ley, pero a la misma vez dice, nadie es justo, así que todos tienen que venir a mí. Por eso me encanta la gracia, porque na, nadie va a cumplir, nadie va a alcanzar la altura, por eso Cristo Jesús se, of, se ofreció por nosotros. Eso, eso, eso es Para mí es gracia. No, esfuérzate, pero es por mí. Sí. No es por obras, es por gracia, gracia
0: inmerecida, gracia escandalosa, como dicen los vemos ahí. Escandalosa, gracia. Sí, eh, pero ahí está. Está buenísima la historia, hay que buscar el libro. Recomendación de libros y que para lectura en esta cuarentena, ya saben, a buscarlo. Oye, va una pregunta, ¿eres originario de ahí, de, de Mexicali? Sí.
1: Ahí bueno, naciste. Sí, ah, bueno, yo soy la típica historia mexa. Mis okay. papás me tuvieron en Los Ángeles, California, tres meses, creo, a lo mucho, y yo tengo 28 años, 27 años y nueve meses <risa> en Mexicali. Y nomás fui de mojado a, a nacer allá, pero yo soy mexicano, bro, mexa, hasta sí, la muerte. Claro,
0: sí, sí, sí. que corra el, el nopal, la sangre
1: mexicana, sí, sí, sí. por
0: adentro, claro.
1: Mole, que salga por la sangre. Sí,
0: <risa> sí. Y creciste entonces mexicana, ¿cómo fue tu niñez y adolescencia mexicana? ¿Y qué puedes, qué puedes recordar?
1: Esto, ah, esto me gustaba, esto estaba chido, esto no tanto. Um, pues crecí, gracias a Dios, eh, siempre con figura familiar. Mis papás este, tuvieron sus situaciones, pero gracias a Dios se mantuvieron firmes. Y así que yo crecí. Eh, viendo a papá y a mamá presentes, que creo que eso es importante en estos tiempos, yeah. que yo animo a, a todo el que nos escuche, a, es lo mejor. Si, si tú estuviste con papá y con mamá, es una bendición. Eh, y si no, no te preocupes, porque a partir de ti, tu descendencia tiene que ser diferente. A partir de tú, eh, tú tus generaciones de ti van a depender de que tú decías, a formar una familia cristocéntrica. Entonces yo tuve a papá y mamá, no éramos cristianos, mi abuela solamente era cristiana en toda la familia. Uh, tuve, tuve un hermano viviendo en casa este siempre tuve un sueño frustrado, bueno tuve tres eh, cuando tenía 17 años que terminé la preparatoria yo me quería ir al Army porque estaba bien prendido, yo creo que a todos nos sucede alguna vez en la vida que nos, si eres hombre te usan las armas o algo ¿no? entonces me quise al Army mi mamá me pidió el favor que por favor no, llorando fuera, estamos en el centro en, 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 en la ciudad donde está la, una de las bases mi mamá por favor no que no sé qué metes de estudiar algo, si no te gusta, de verdad, si no te gusta, entonces vete. Yo, yo te era menor de edad. Entonces le dije, ¿está bien, mamá? Y pues me metí a la carrera de derecho y me quedé. No me fui a hablar. Terminé, terminé la carrera de derecho. Yo conocí a Cristo cuando iba como en sexto semestre, me parece. Um, y mi, mi abuela era la única cristiana en, la, en, en, en el entorno. Eh, mis papás un, un día tuvieron algunas situaciones difíciles. Mi mamá decide acudir a buscar ayuda. Eh, nuestro pastor, Martín, eh, vivía por esta calle de mi casa. Vivía por aquí. Entonces nosotros lo encontrábamos en el oxo lo encontrábamos en el agua. Y pues sabíamos que era un pastor, ¿no? Pero un día dijeron, ¿sabes qué? Pues nos acordamos del pastor. Hay que ir a la iglesia. Y fuimos y nos recibió muy bien. Eh, pues los vecinos, ¿no? <ríe> y, y, y fuimos creciendo ahí en amistad. Y un día, un día yo decidí alejarme. Mi mamá siguió la fe. Las cosas se arreglaron en casa. Y cuando yo tenía como... Fue el 12 de diciembre del 2010 cuando yo tuve una conversión. Que tuve, un, que puedo decir, tuve un encuentro con Cristo. Pero no siempre fue así. Jugué mucho tiempo y andaba ahí. ¿Verdad? Y, y, y ahí fue. De ahí para adelante eh, fue mi conversión. Y mi abuelita, tiempo después, ella estaba muy enferma. Y, y, y siempre le hablaba, antes de yo hacer un viaje misionero, yo le hablaba ya por teléfono, le decía Nana, eh, estoy ya dos días o mañana salgo temprano al aeropuerto voy a ir a, a Trinidad y Tobago voy a ir a África, voy a ir a hacer esto otro, nana. mi Nana siempre se quebraba por teléfono, y yo soy el único nieto que estoy en la fe y decía mi abuelita, Dios me dijo que un día uno de mis nietos le iba a servir y y, 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 y eso pues llena mucho mi corazón ¿no? ahora ella está con el Señor Partió a, a su patria celestial. Pero, pero eso es. Ahora mi, mi, mi mamá pues es cristiana. Le encanta la labor social. Y mi papá ahí está en el camino. Este, y ahí andamos, bro, A grandes rasgos en mi vida. Fuera de mi esposa y mi hija. Eso ha sido mi, mi familia. Eso ha sido mi, mi crecimiento, más o menos.
0: Ok, cu, cool, cool, Me gusta. Fuiste eh, eh, misionero, pues estuviste en OM. Eh, de los viajes que has hecho... Cuéntame una anécdota, sé que se hacen algunos. Uf, Uf. Cuéntame una anécdota, aquí esto, hasta anécdota, está chila. Te la comparto.
1: De muchas, me imagino que. Hay, sí, bro. De hecho, tengo que serte sincero, la mayoría de las veces que, que me ha tocado predicar con jóvenes o que me ha tocado compartir en alguna otra parte, eh, siempre o muy seguido saco historias de, del viaje en misioneros. Ah, Puedo contar, tengo en mi mente cinco, voy a escoger las que crean, ¿no? La primera, yo tenía menos del año de cristiano y me acuerdo que estábamos en Trinidad y Tobago. Yo no conocía mucho de Biblia, yo tenía poco, pero tenía pasión. Esa es la diferencia. No tenía mucho conocimiento, pero tenía mucha pasión. Yo estaba encendido, bro. Así, bien acelerado. Y me acuerdo que esa noche íbamos a ir a una comunidad hindú, hinduista. ¿no? Ahí en Trinidad y Tobago hay Muchos hindús. Hay muchos um, de Medio Oriente. Y hay mucho... Hay un chorro de culturas. Ahí están los cuatro bloques religiosos más grandes del mundo. En la pequeña isla de Trinidad y Tobago. Entonces me acuerdo que fuimos a, a, una, a una comunidad hindú. Y en el camino yo le pregunto a, a, al, al misionero. El misionero era, era brasilero. Y le dije, ah, pastor Paulo. Le digo, ¿y quién va a predicar el día de hoy? Y él manejándonos. Usted va a predicar, mi amado. Y yo, no, pues, ¿cómo voy a predicar si yo ni me preparé? El Señor le va a poner las palabras en su boca. Y yo, no, ¿qué está pasando? yo me asustado bro, pues, ¿cómo Dios iba a usar? Yo, yo sí tenía eso, eso, eso en el corazón siempre, ¿cómo Dios me va a usar a mí si eh, sí. chinero de vida que yo tenía? Entonces, llegamos, nos parqueamos y me dijo, mire, mi amado, vamos a durar media hora aquí saludando a los hermanos, caminando por la comunidad, y usted... ¿Se sienta ahí o abre la cajuela de la troca? Bueno, no dijo troca, ¿no? eso es muy mexa. Dijo ahí, usted se sienta ahí, se pone a leer, que el, a ver qué el Señor le habla. Yo, pero ¿cómo Dios me va a hablar a mí? O sea, es decir, no manches. Entonces todos se fueron, todo el grupo se fue a visitar casa por casa para invitarlos que en una hora iban a haber una reunión. Entonces yo me senté y nunca se me olvida la primera palabra que yo sentí que cuando estaba leyendo la Biblia, Dios me estaba dando la palabra para dar. Fue en Lucas, no me acuerdo exactamente el capítulo, pero fue en Lucas, en una ocasión que Jesús estaba en la barca, y, y dice que Jesús estaba dormido, y los discípulos andaban ahí, y se levantan, una historia bien quemada, ¿no? Pero para mí era emocionante en aquel entonces. Y no, y sí, dice que Jesús de repente, se, Jesús, levántate, que perecemos, ¿no? le grita, y Jesús se levanta, y, y, y el libro de Lucas solamente habla de que Jesús le habló a la tormenta, le uh -huh. dice, calla, enmudece en la Reina Valera 1960 porque aunque Juan y Mateo hablan la misma historia, no dice que Jesús no menciona el detalle que Jesús le habló a las tormentas ¿verdad? entonces yo dije, ah entonces si yo soy un hijo de Dios, si yo soy un Señor de Jesucristo, yo le puedo hablar a las tormentas en mi vida, ¿verdad? y de ahí me agarré y más o menos a en mi predica llegó el momento del servicio no era una iglesia, era un kiosco oscuro, sin luz, húmedo y había como 18 personas acá cada aspecto hindú, así, eh, morenas, así, un chorro de gente, yo no conocía, todo asustado, bro, ahí. Y, y me tenían que traducir al inglés, porque en Tobago el, 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 el idioma es el inglés, y me acuerdo que estaban ahí, y yo les, les estaba hablando de eso, el libro de Lucas, y le empecé a predicar. Y en eso eh, hago un llamado al arrepentimiento: que renuncien a sus dioses, del hinduismo tienen millones de dioses. Digo, ¿cuántos quieren renunciar a Jesucristo? ¿Quieren renunciar a esos dioses y, a, y, y decirle sí a Jesucristo en su vida? Y varias personas, pero una de ellas se levantó y se acercó. Me dijo, yo esta noche me iba a suicidarle. O se me estaban introduciendo y, y yo ahora le entiendo, dijo, que yo puedo calmar todos sus pensamientos si yo soy una, una seguidora de Cristo. Y nunca se me va a olvidarlo. Porque Dios usó en mi vida eh, que estaba llena de cosas... Y me dio un mensaje para dar. Lo dimos a la gente, la gente lo aceptó. Y es una de las historias que, 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 ¿qué mensaje quiero dar esta noche? Es, solamente Dios ocupa disposición. Que tengas un corazón humillado, disponible y dispuesto a escuchar. Y habla. Hay poder cuando nosotros hablamos lo que Dios ya habló, que es la, que es la Biblia. Y, y esa es la, la, la enseñanza corta. No, está buenísimo.
0: Y la palabra dice, en la boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. Uh -huh. La lengua, o sea, o sea, está buenísimo. Y cómo uh -huh. te atreviste, ¿no? A pesar de, de las mentiras del enemigo. De que cómo tú, tú porque el enemigo es muy bueno para recordarnos nuestro pasado. Uh -huh. Es buenísimo en eso. Eh, pero lo ignoraste, le diste y se cambió una vida. Sí, no, sabemos, no sabemos lo que nuestra boca puede hacer en la, la y cambió la mía yeah.
1: mí. cambió la mía que me sigo acordando después de nueve años ¿no? me sigo acordando de esa historia y me acuerdo que me acuerdo cómo estaba vestido me acuerdo en qué posición estaba me acuerdo sí. fue, fue me abarcó mi vida el cómo Dios me usó por primera vez
0: usó, no y tú usó aunque muchos crean eh, dijiste tú, tú estabas dispuesto tú eras un arma, eras una vasija y Dios te usó y el, el rollo aquí es estar en la disposición de Dios, ¿sabes qué Dios? no tengo escuela bíblica no sé mucho, uh -huh. no tengo mucho tiempo pero estoy aquí, haz úsame como puedas, como quieras estar dispuesto, ¿no? que muy chido, muy buena historia y, y pues has dejado mucho veo que tienes una pasión Ferviente por misiones, porque me sí,
1: recuerdo...
0: ¿Cómo nació esa pasión por misiones? Uh,
1: antes de, de, de platicarte eso, creo que la prim el primera parte donde yo serví en, en una iglesia fue en un congreso misionero. Yo me convierto el 12 de diciembre del 2010 me, me, me encaminé a un grupo de discipulado, empiezo a aprender, empiezo a devorarme la Biblia, me acuerdo que siempre estaba leyendo la Biblia, me tenía cautivado, y en mayo, o sea, a los cinco meses más o menos, en nuestra iglesia organizaron un congreso misionero, el primero, y me acuerdo que llamaron a los voluntarios, hey que quieras servir, venga, ¿no? y entonces acabó el servicio del domingo en iglesia y yo lleno de temblor, lleno de, 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 de incertidumbre, llegué y me acerqué con los líderes de, entonces, de ese entonces de misión, dije, la verdad, pues soy nuevo, ¿no? Me encantaría servir. Ah, claro que sí, qué buena onda, Iván. Así que vente, ¿no? Entonces me acuerdo que fui y me pusieron a ayudar a, a acomodar algunas sillas, a darle agua a los predicadores y, y eso. De hecho, ahí fue donde asistió el director de la Escuela de Misiones de Trinidad y Tobago. Y ya, entonces yo empecé a servirles agua y todo eso. Y me acuerdo que el director de, de la Escuela de Misiones donde fui a Trinidad y Tobago Hizo un llamado, me acuerdo que estaba predicando acerca de la necesidad del mundo, estaba hablando de la pasión, estaba hablando del fuego, del espíritu, de que debemos ser testigos, y yo todavía en mi mente una revolución de términos, de conceptos, de ideas que no, no concibía a menos de seis meses de ser cristiano, y dijo, y algunos de ustedes no saben ni lo que estamos diciendo, y dice, pero hay un fuego en su corazón que no puede, me acuerdo que yo estaba atrás de... Enfrente de donde está la cabina, te has de acordar más o menos donde estaba la cabina ahí de sonido. Yo estaba ahí sentado, pues como un servidor, ¿verdad? a quien se le caía algo para ir corriendo a limpiar, ya sabes, ¿no? Y me acuerdo que de repente nomás estaba yo y no aguantaba, exploté, bro, y salí. Y no sé cómo estaba ahí enfrente, en primera fila, y, y a punto para que oraran por mí, bro. Y, y llegó el misionero y me dijo: Dios te está llamando Dios te está preparando. Y dije: A mí, cómo Dios me va a estar llamando a mí, no manches, que no sé qué. Y, y eso fue en mayo junio julio agosto estaba saliendo mi primer viaje misionero por dos meses creyendo a dios oh. hay muchos detalles de por medio que, que creo que no son tan necesarios pero es lo primero que Iván recibió y es hasta la fecha lo que lo que, en lo que estoy operando yo sé y entiendo que la gran comisión debe estar presente en nuestras vidas hay hay una frase que me encanta un montón que dice ¿Sabes que un cristiano abandonó la fe cuando se le olvidó la gran comisión? Wow. Cuando no tiene el deseo de predicar o de discipular, o de ser discipulado, algo está pasando en su corazón. Se, se, se está despegando de la raíz que es Cristo Jesús. Y quien está pegado a Cristo Jesús, hay pasión por dar a conocer a, a, su amor al mundo. ¿no? Entonces, sí. desde, ahí, es, desde ahí, gracias a Dios por los líderes muy... De, de líderes de misiones que, que teníamos muy accesibles, muy líderes de mano abierta, como la llaman ahora, que permitían que estuviéramos. A mí, inmaduro, vato. Digo, todavía soy inmaduro, pero en aquel entonces era tres veces más. Y siempre apoyándome, siempre creyendo en mí. Eh, pastor David, igual, vato. El pastor, el, 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 el líder de jóvenes, el, quien me mentoreó a mí también. Y yo, inmaduro, torpe, sonso, vengo de la calle, grosero y todo. Y siempre creyendo en mí, bro. Entonces, ah, Ah, ese es el camino, misiones evangelismo y, y jóvenes, esa es mi línea siempre.
0: Ok, buenísimo, de acuerdo contigo, y te quiero o, pedir, o okay, que es un, un consejo para la gente que la piensa en misiones, piensa si voy o no voy. Okay. Yo una vez escuché y yo con eso hice mi primer viaje misionero fuera de, de mi ciudad de mi estado, que fue aquí en la Sierra Taromara, no está tan lejos igual, ¿no? pero es un viaje. ¿No y me acuerdo que me dijeron que cualquier cristiano, y ahorita lo dijiste, es que, que tenemos que hacer la gran comisión. Pero mínimo tiene que hacer un viaje misionero en su vida.
1: Ah, claro. Es mi lema. Sí. Cinco minutos antes de que yo estuviera entablando esa conversación contigo, mi esposa estaba viendo un video en YouTube. No le quiero dar promoción a quién <risa> eh, Pero es un YouTuber que anda viajando por todo el mundo. Y le dije, ¿dónde está? Le dije? ¿Está en Chilo? ¿Dónde está? ¿En qué, ¿En qué país está? Y me dijo, en el Amazonas. Le dije, wow el año que entra tenemos que irle. Le dije, mi esposa, yo no quiero, le dije, que pase más tiempo sin que tú vivas un viaje misionero tú sola. Le me dijo, ah, está bien. Le dijo, ¿y la Amber? Y estaba cargando a nuestra bebé en brazos y yo, ah, pues vemos más adelante a ver qué pasa, ¿no? Pero ese es mi deseo, que mi esposa por primera vez realice un viaje misionero y que ella se exponga a otra cultura, se sienta vulnerable, que no duerma en su cama, que no tenga su ropa cómoda, que no, para que se quebrante y Cristo se perfeccione en ella y que sí. vea que es todo lo que necesitamos es Cristo. Y, y no sé cuál era la pregunta. ¡Ah, <risa> qué consejo!
0: Porque muchas personas o muchos jóvenes que tienen la pasión pero, y tienen bueno ahorita no hay disponibilidad no, no se puede viajar eh. pero quieren hacer el viaje pero puede ser por miedo puede ser por dudas puede ser por económico que yo sé que dios proveerá pero qué les podría decir a la, a la raza que quiere hacer un viaje misionero
1: um, yo creo yo que cuando uno dispone en su corazón a hacer a hacer un viaje misionero a servir a dios en otro contexto primeramente tenía que reconocer que es dios quien se lo está poniendo no te levantas un día en la mañana y dices ah quiero ir a nepal ¿Verdad? A subir los Himalayas y, y que me pueda picar, no ser un animal. No, es Dios quien pone el deseo ardiente en tu corazón y no vas a descansar hasta que lo completes porque a veces tenemos que salir de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort. Muchos predicadores lo han dicho y seguro te las has de morir. Pero eso es realidad. Yo soy el producto de muchos, bueno, no muchos, ¿verdad? pero de algunos viajes misioneros donde ya no tenía dinero en un aeropuerto, me quedé varado, donde inmigración no me quería dejar ir porque yo tenía un pasaporte gringo y estaba en la Ciudad de México y yo tenía que haber sacado un permiso y me iba a dejar mi avión. Entonces, un chorro de situaciones donde dices, Dios, ya aquí, mi cartera no me da, mis documentos no me dan, mi economía no me da, nada me da, aquí estoy. Y es ahí cuando Dios opera en lo imposible humano y él demuestra su poder, demuestra que, hey, mientras yo siga sentado en el trono, yo sigo mandando y si yo te envío yo te envío con todo y todo y me, ve en paz porque mi presencia va contigo es lo único que necesitamos una vez estamos viajando en tren de Bélgica a Holanda y le estamos predicando a un iraní nunca se me olvida yo no, pero ahí estaba metiche porque el vato hablaba farsi <risa> Entonces le estaban, le estaban traduciendo del inglés al farsi, perdón, sí, del inglés al farsi, y entonces ahí estábamos los cuatro en una mesa en un trembro, wow, eso fue increíble, y él estaba asombrado de que Jesucristo era el Hijo de Dios y que habían venido a esa tierra a morir por nuestros pecados. ¿Cómo Jesús es Dios? Decía, ¿cómo Isa? Bueno, pero no quiero meterme en eh, temas, pero estuvo increíble, bro, esas veces, y... No, échala, wow. si quieres, échala. Pues, pero, ahí, ahí sí va, ¿no? Por ahí va la historia. Entonces me acuerdo que él no hizo una confesión de fe, no tuvo una conversión, pero estaba sorprendido. ¿Y, se, y de, where are you from? de dónde son ustedes? No, pues del otro lado del charco, ¿no? <ríe> Venimos de, de, de América, de... Yo venía en México, ¿no? Yo vine en el caballo, Pero sí, bro. Entonces, si tú quieres, si tú sientes el deseo en tu corazón uh, y eres menor de edad platícalo con tus padres y si ellos te pueden apoyar económicamente chido, pero si tú dices, ¿sabes qué? yo quiero ir y de dónde está hablando primero defi de, uh, intenta definir a dónde, intenta definir las motivaciones del por qué, misiones no es un viaje de turismo, ¿verdad? Uh, de acuerdo y, y trata de ir donde donde pueda ser más destruido, donde pueda ser más machacado eh, para que donde haya más necesidad o sea, no, no vayas a Nueva York de misiones, por favor aunque necesidad, sí, pero, sí. pero, 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 eh, ya es el trato de Dios contigo, ¿no? Eh,
0: sí. Ok, sí, pues ahí está, tienen que hacer un viaje mínimo una vez en su vida, No es de regla, yo creo que eso se tiene que hacer, Sí. porque como si tú sales de tu comodidad, de una vez escuché, me corrigen si estoy mal, por los comentarios de que, eh, el propósito de Dios, la mano de Dios, todo eso lo vas a ver cuando sales de tu zona de confort. Sí.
1: Como lo sí, sí.
0: Ahorita, ¿no?
1: sí eh, tú, tú tienes el control ahora en tu, en tu día a día. Tú tienes el control de que te vas a ir a tu carro, te vas a subir, vas a agarrar las mismas calles para llegar a tu trabajo, para llegar a tu escuela. Este, vas a hacer aquí, vas a hacer allá, en la tarde vas a ir aquí y tienes tu vida planificada y qué bueno. Pero cuando estás en misiones, en un contexto totalmente distinto. Bro, una vez estábamos viajando de Kenia a Tanzania de noche. Íbamos recio, bro, porque era una semicarretera y teníamos que cruzar. Y yo no sabía por qué íbamos tan recio. Me entró una crisis de pánico, una crisis de ansiedad. Yo, yo compré un chip de... Safari, Safari Comp se llamaba la compañía de, de, de telefónica. Entonces, yo tenía un teléfono desbloqueado y llegué al aeropuerto, lo, lo compré. Y lo metí, le metí 20 dólares, ¿no? Entonces, entre, eh, cuando íbamos de Kenia a Tanzania, yo iba tan nervioso, tan desesperado. Me pedí una siesta cuando me levanté, todo oscuro, bro, Y en la camioneta, ¡ah! Íbamos recio, bro. Uy, ¿qué está pasando? ¿Dónde vamos? Ah, pues vamos a Tanzania. todo ¡Ah! dormido, bro. Me entró una crisis ¡Ah! de ansiedad y de pánico. Que llamé al líder de Misiones bro, por Facebook Chat o, o, como, o Messenger por Messenger le hablé y no me contestó y le dejé unos mensajes de voz, bro, no sé dónde estoy no sé dónde vamos, estoy muy asustado, le estoy preguntando a, a, a los encargados del grupo que sé dónde vamos y no me escuchan bien mal perdí el total control de mi cordura perdí el total control de todo por unos momentos después de que colgué me quedé dormido bro y en la mañana siguiente pues habían metido al grupo en un problemón <risa> porque el, los líderes de misiones hablan con el pastor, "Eh, hey, ¿qué pasó? no, pues todo bien, ya estamos en Tanzania y yo, pues sí, Iván, es que tú hablaste yo, sí pero me te, te quiebra bro, no estar en tu comodidad te quiebra y, y estoy diciendo esto para vergüenza mía, eh, muy, muy vulnerable yo, pero sí bro o sea, te hay que pedir disculpas y todo ¿no? pero sí es, es te expones a otra cultura, te sientes descubierto, pero haciendo los mejores viajes de mi vida donde Dios ha tratado tanto, soy producto estoy para aquí porque Dios me quebrantó mucho y Dios me usó y, y soy un, de, un, de un viaje misionero de ese de, después de 36 horas de vuelo ¿verdad? entonces uh, yo recomiendo que todos cristianos haga un viaje misionero en su vida o evangelismo extremo en su ciudad evangelismo sí. extremo con los hombres, con las prostitutas eh, en en colonias, un antro, en un antro, bro, en, en colonias de bajos recursos, pero de bajos recursos, ¿verdad? Vete a vivir ahí. Bueno, no quiero meter ideas, pero. <risa> pero sí, sí, sí. Que Dios le dé
0: las ideas, bro. Sí, sí. Que Dios, Dios sabe la es estrategia, sí. Sí, que, que orar para que Dios le dé la estrategia y a dónde ir. Como dices tú, Dios te va a picar
1: ahí, uh -huh. por ahí. Funciona, y algo que también me ha funcionado es camina y Dios te va dando el rumbo, pero empieza a caminar también. También me ha funcionado a mí. Oye, ¿qué va a pasar esto? ¿Qué? No sé qué, pero vamos a darle. Y en el camino lo hacemos. Sí. Y, y es otra forma de trabajo también de Dios, bíblica, a Josué, ¿verdad? Le verán que Marshall. ¿no? Sí. Qué okay,
0: cool, buenísimo. Se ha curado historias de... Y podíamos pasar toda la noche platicando de historias oh, yeah. y mil cosas. ¿eh? que hemos vivido. Sí, y esto se los digo al ah, viaje misionero porque son anécdotas que no vas a encontrar en ningún otro lado más que en esos viajes y vívelos por ti mismo, que no te los cuenten. Eso es otra cosa que, que yo me acuerdo hablaba. No quiero que a mí me cuenten los milagros porque yo veo que en la Biblia habla de milagros y que ustedes van a hacer cosas mayores, pero yo no quiero que me los cuenten, yo quiero vivirlos. Claro. Y sí. quiero vivirlo, si quieren vivir algo, vayan a un viaje misionero. Hay muchas partes, está M, imagino que en su iglesia. Yo fui con los de Visión Global, de Visión Política. Es otro rollo, es otro rollo, es otro, rollo, es otro rollo. que puedo decir. Increíble. Oye, Iván, otra cosa, eh, vamos al punto hardcore. Siempre la gente cuando le digo es ay, viene lo hardcore. Pero les digo, un point break, un punto de quiebre en tu vida. que ha sido un antes y un después en tu vida en que me puedas compartir? Un um, punto de quiebre, ¿cómo? ¿Cómo? Para... Al, algo que haya sido que definió tal vez tu vida, un, un momento, un suceso, algo que dijiste a partir de esto eh, eh, es un Iván diferente, un antes y un
1: después. Bueno, creo que fue mi conversión, creo que fue el nuevo nacimiento, porque yo tenía, por mi abuela, como les había comentado hace unos momentos atrás, yo tenía un poco de conocimiento de la palabra, Asistía a un par de ocasiones a una iglesia, a las asambleas de Dios, entendía, sabía, pero no fue hasta que hubo una conversión, hasta que hubo un quebrantamiento en mi vida, hasta que no fue un, un Hechos capítulo 9 donde me encontré con Cristo y fue de que... No podía, ¿verdad? fue un encuentro muy fuerte. Fui a un congreso de jóvenes. Eh, yo empecé a ir a la iglesia de nuevo después de un choque de carro. choqué a las 3, 4 de la mañana más o menos. Yo a las 10 de la mañana estaba en la iglesia tratando de calmar mi culpa. O mi voz interior de, ay, ¿por qué, ¿por qué no buscas a Dios? La, la, la. Y yo, ah, Simón. Y fui, así estuve yendo algunos meses. Para un domingo sí, dos domingos no, un domingo sí, un domingo no. Iba desvelado, iba bien mal, pero ahí estaba. Cuando de, un, de repente uno de los jóvenes de nuestra iglesia se acerca y dice, hey ¿qué onda? Te invito a un congreso de jóvenes, siguiente sábado. Y, y, y no sé si está muy correcto que lo diga, pero fui porque me gustaba una chica del, del grupo en ese entonces y, y el plan era hacer algo saliendo. O con ella o con los chamacos, o sea, yo los conocía más o menos, no a todos, no a todos. Si lo escucha alguien, sabe acordar de esa historia. Y, y me acuerdo que fuimos y predicó un brother, pero tan mal, vato. Yo no sabía Biblia, yo no sabía muchas cosas, pero yo dije, Uy, ¿qué está haciendo ese vato de arriba? Pero cuando se baja, eh, se acerca con mi amigo, cuidado, con, con otro camarada. Y, y, y el predicador se acerca y le habla algo al oído, y mi compa como que empieza a llorar, y yo, y ya cayó, este ya ya, ya, ya lloró, acachando carrilla, pues yo todavía no, no había una convicción en mi corazón, y mi compa voltea a verme y me señala, y dice, ve con él, ve con él, ve con él, y ahí viene, y cuando viene en camino conmigo, yo me, me ponte en mi macho, y como se dice, ¿no? Ah, ¿qué pasó? Y se me queda viendo y me dice, ¿qué onda? Y yo, ah, ¿qué onda? Y estaba la alabanza, ya estaban allá los rabasallas con todo, dándole, ¿no? Y todo. Y, y, y gente ahí llorando por gente, y yo así nomás bien, bien firme, ¿no? Bien malo. Y luego me dice, mira, yo no tengo que decir nada. Nomás te voy a decir algo que Dios me dijo que te dijera. Y yo, ¿Eh? ¿cómo que Dios? Me dijo, Dios me dijo que te diga, que Él ha estado en tu, siempre contigo e incluso en tu cuarto en las noches cuando has intentado hacer oraciones y que te has detenido y tal, 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 tal. Y eso es una realidad que yo solamente Dios sabía en mi habitación. Yo, yo intentaba hablar de repente con Dios y me frenaba, porque dice, ¿cómo, ¿cómo yo estoy orando? ¿Cómo yo estoy orando con Dios? Y él me dijo eso. Dios estaba ahí en tu cuarto. Cuando intentas orar y que te tienes que detener porque sientes culpa y tal, yo dejé de oírlo, bro, yo caí de rodillas y nomás me acuerdo que vi una convicción tan fuerte que nomás estaba, perdóname Dios, perdóname Dios, perdóname Dios, hincado, sin, sin saber, pasó yo creo que una hora. Perdóname Dios, perdóname Dios. Ese era mi clamor y, y había un quebranto en mi corazón y una presencia Dios tan linda, pero tan fuerte. Y, y de ahí no, no fui el mismo, no fui perfecto, no fui mejor, pero definitivamente fue un antes y después en mi vida. Y fue un, un, un encuentro con su presencia, fue un encuentro con su persona, con su carácter y su fuego purificador, que le llaman, ¿no? Que, 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 Constantemente, entonces, si hay un punto de quieres, mi vida fue ese. Ha habido algunos más, pero ese fue el que yo no volví a ser el mismo. No fui perfecto, pero no volví a ser el mismo. No deseé volver a mi vida, no deseé ¿sí mi vida de antes. No lo anhelé. Dejé groserías, dejé algunas cosas, otras se quedaron ahí. Que sigo todavía trabajando con eso, sigo todavía dejando que el Señor me purifique, pero. Pero ese momento fue clave, bro. El 12 de diciembre del 2010, por allá a las 9 de la noche, más o menos.
0: Wow, ¡Qué machín, bro! Eh, volver a nacer de nuevo. Eh, eso es algo... A mí me tocó. A mí ya bueno, me toca 26 de octubre. Huh. 2013, me acuerdo. 10 días después de mi cumpleaños. ¡Venga! Y, bro, es, cuando llega esa convicción, como es tú de Dios, y que a pesar de todo el cochinero que traemos sus errores, lo mismo que hablamos ahorita, ¿no? Me gusta, este que me gusta porque estamos hablando mucho, siempre hablo de gracia pero vemos como la gracia es tan tangible tan, no sé cómo explicarlo, pero es que es gracia, no se puede explicar ¿Sí? al 100%, ¿no? Escandalosa gracia Escandalosa gracia, incondicional inmerecida, tiene tantos objetivos, bueno no, gracias por compartir eso y y ya saben, cualquier gente que vea esto, no importa el background o no importa tu historia, siempre hay gracia. Y algo bien curioso que, que mencionaste, es que me da risa porque sí, muchas veces nos, puntamos, nos ponemos en nuestro macho, somos bien orgullosos, pero cómo Dios con su amor hace, nos tira eso, es increíble eso.
1: Yo siempre le digo a los chicos del grupo, cuando estamos en alguna reunión de jóvenes o, o eso, le digo... Me molesta cuando pretenden, cuando pretenden acercarse a Dios como diciéndole, no te necesito. Cuando todos en este auditorio necesitamos un toque de Dios. Todos, aunque en la mañana lo tuviste. Ahorita necesitas otro toque de Dios, necesitas otro, otra chispa de Dios. O ¿A sea, quién no necesita a Dios? Pero me molesta cuando te acercas con actitud de, oh, sí, quizás hasta primero en la fila y... Y te cuesta aplaudir y, y, y no, no, no reboleteas un poco, ¿verdad? De, de exaltar y de hacer así. Digo, qué, qué, qué raro somos, que, que antes de ahí una pelota entraba en un arco, ¿verdad? En fútbol y brincabas y te parabas de mano, pero el celebrar que Cristo Jesús es el salvador y que sigue sentado en el trono, te cuesta un poquito sudar, te cuesta un poquito levantar tu voz. Qué raros somos a veces. Qué raros. Sí, Sí, de acuerdo contigo. A lo mejor yo, yo lo veo así
0: de que, como es seguro, mm. que la gracia siempre va a estar disponible, es gratis, no nos ha costado Y somos, nos volvemos arrogantes, orgullosos. Yo porque mí me ha pasado.
1: Es ahí donde comemos un quiebre. Sí. Es ahí cuando comemos un quiebre. Y, y, y quien no reconoce que ya está un quiebre en su vida, es el primer síntoma de que necesitas un quiebre. Bro. Sí, ya un quiebre. Yo, yeah. tengo, tengo control en varias áreas de mi vida. Y yo necesito entregarles a Dios. Y hey, Señor, aquí estoy nuevamente. Y Dios siempre es experto en aseguro Y sí. venga, pues vamos a, a darle, porque Dios quiere perfeccionarse a nosotros. Esa es lo, la situación.
0: Ya, yeah. buenísimo. Okay. de acuerdo contigo, Iván. Fíjate, ahorita mencionaste algo. Y me acordé de algo para tocar el siguiente tema. Y gracias por compartir eso. Que son, que son tus perlas, es tu historia contigo Dios, y gracias por compartirla con nosotros. Y mencionaste estas palabras, un toque de Dios. Y últimamente he estado escuchando una canción que cuando la escuché me voló la cabeza. Se llama Touch, Touch of Heaven. Okay. Eh, pero es con David Beto, Funk. ¿no? Sí, of ¿sí? creo que es de Hillsong Y ahorita está con Beto, pero es como dices tú, uh -huh. necesito mi corazón necesita un toque del cielo sí, eso es verdad Sí, eso está buenísimo esa rola, yo la pongo mi tiempo de meditación de oración y me llega, me llega. sí, te vas sí, y menciona cosas muy buenas que dice, hazlo haz los que tengas que hacer porque sé que eres el único para ofrecer el es el único que te puedes hacer eso sí, 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 estoy de sí. acuerdo muy linda sí, sí. Yeah. Oye, y compórtame una rola, Iván, que digas tú, esta rola, this is my jam, esta es mi rola,
1: que sea no, especial me van a para crucificar. ti. crucificar, tengo una oldies ahorita en mi corazón, y <risa> van a crucificar, <risa> ahí ya estoy, viendo, ya estoy viendo los martillos y los cabos, <risa> um, ¿qué sería de mí? de serán Romero, es viejísima, es como del noventa y tantos. y esa es la que escucho de repente cuando cuando voy haciendo fila o algo. Y la de Ven al altar, come to the altar de Elevation, creo. Sí. Eh, esa también ahorita la que traigo ahorita, ayer y hoy, que la voy a repetir, la voy a repetir. Esas dos, creo, esas dos. ¿Qué sería de mi, San Romero? Dije, si, si tienes 15 años, no sabes de lo que estamos hablando. Así que sí. ve, a YouTube, ve a YouTube y ponle ahí, este, ¿qué sería de mí, de San Romero? Uh, en sus buenos tiempos. <risa> y come to the altar de Elevation. Eh, me gusta mucho, ahorita la traigo
0: Sí, las dos están perrísimas están muy buenas sí. las dos rolas ah, pues de la vieja escuela la vieja escuela, old school o sea, ¿no? la vieja escuela es la vieja escuela
1: no, es otro rollo que sí. tiene, sus, sus, tiene sus, sus cosas muy chidas ¿Sí? sí y
0: también las nuevas por ejemplo, yo soy no sé van a decir poser o algo así porque yo elevation worship lo tengo en mis playlists junto con ¿Sí? Bento, así, o sea, me gusta. y el disco que sacan, el disco que tengo que escucharlo porque sea,
1: sé que va a calidad.
0: Me sí, me gusta.
1: ¿no? La verdad, sí, bro sí, simplemente a veces una canción tan sencilla, pero ala esos brotes alaban a Dios, exaltan a Dios, y hay un mover. En lo espiritual eso es, al final del día. ¿Sí? Música bien sincronizada y roles bien, y, 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 y voces bien afinadas, no, no es sinónimo de, de, de presencia de Dios la verdad. Yo estuve en Trinidad y Tobago en una iglesia, que si se le puede llamar, en un templo se le puede llamar, perdón, donde no tenían puertas, no tenían ventanas, o sea, no tenía puerta la madera, o sea, tenía el pura estructura, no tenía ventanas, la pura estructura, y tenían un, pian, un piano y una bocina que cartoneaba, pero había un mover de Dios, bro. wow, no se me olvida todavía, gente, casi nueve años. Oh, Hicimos ahí una escuela bíblica para niños, no se me olvidó. Y cuando, wow. cuando empezamos a cantar, Roy, oír las, como no había sillas ni nada, había sillas bien pequeñitas, había mucho eco, y oír a los niños desde atrás cantar y a la gente, olvídate. Ah, ¿no?
0: oh, ¡Qué machín! ¡Qué machín! Pues ahí están dos rolas. busquen a los de menos de 15! busquen esas! <ríe> buena canción de Dan Romero! En los buenos tiempos. En los buenos tiempos. Oh, cuando era de los stars de la música cristiana y Sí. oye oh, Iván ¿y cómo te ves en un futuro? ¿qué es para Iván? aparte de papá, ¿siguiendo trabajando? ¿qué ves en tu futuro? ¿pastoreando?
1: no, no creo <risa> no creo <risa> está muy padre y todo pero creo que es un llamado exclusivo de Dios para, para pastorear todos somos llamados a discipular a mentorear, todos tenemos el llamado ese para eso tenemos el poder del Espíritu Santo, para ser testigos y para que discípulos hagan más discípulos y más discípulos y aquellos discípulos hagan más discípulos y aquellos de aquellos hagan más. Esa es la estrategia uh, dada en hechos, ¿verdad? Pero no pastoreando, no creo, no 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 siento, no, no creo. Ahorita estamos apoyando, por, por eso dije al principio, estoy sirviendo de momento como pastor de jóvenes en mi iglesia, pero yo siento que estoy mejor siendo apoyando a quien está si te soy demasiado sincero, yo me siento más como estando, siendo segundo, siendo el apoyo siendo el impulso, siendo eh, ponerle pies y cuerpo a las ideas quien es la cabeza um, queremos otro hijo <ríe> familiarmente, queremos otro hijo no ahorita, y mi esposa y yo queremos adoptar también queremos vivir la experiencia sí. de adoptar no sabemos si uno o dos. Estamos en planes de hacer un segundo piso en nuestra casa, y una vez que empecemos, vamos a ver también la posibilidad de, de hacer adopción. Queremos vivir esa esta experiencia, pero no solamente para nosotros, sino darle la que nuestra familia esté conformada por dos personas ad, adoptadas, pero que se adhiera a nuestro núcleo. Tenemos, ellas está en el mismo sentir que yo, entonces no hay. No sabemos por qué, bro pero sí entendemos que Dios los sembró, porque no sabemos por qué, y los dos queremos lo mismo. Entonces, queremos vivir eso. Creo que si todas las familias, una vez Pastor Andrés speaker dijo esto, hace años, cuando todavía no era tan famoso, dijo, hay un estudio que si la mayoría de las familias cristianas en México adoptan, acabamos con la orfandad. Wow. Entonces, uh, ahorita hay movimientos muy fuertes, pero no quiero meterme en problemas ni en situaciones de acá, pero hay movimientos muy fuertes que dicen, no, ¿por qué no adopta? y eh, queremos iniciar eso si vamos a, a promover eso, queremos ser los, los participantes de adopción y, y no, sé. Ah, eh, no sé no sé, no sé lo que Dios paso, diga ¿sí? sí bro, estamos listos ah, queremos hacer viajes misioneros como familias también y definitivamente seguir trabajando como lo estamos haciendo en, en, en estar siendo mentores para esta generación, para los morros. Mi esposa con las chicas, yo con los chicos y con los que se quieren casar, vienen a casa y charlan con nosotros y, y los pocos y torpes consejos que damos, pues, ah, ahí le damos. La verdad que solamente no te, perdón, no tengo sueños acá despampanantes, de la verdad. Quiero ser fiel solamente a lo que Dios me está dictando en momento y y dejarme llevar, ser fiel solamente.
0: Eso es bueno y es más que suficiente dejarte guiar por el flow de, de Dios, del Espíritu Santo y lo que en te momento. va diciendo, ¿no? Sí. Yeah. Oh, cool. Oye, Iván, por último, si te gusta mentorear junto con tu esposa, ¿qué consejo le, le darías a los jóvenes ahorita que van a ver este video? Unas palabras, un consejo, lo que quieras. Échale.
1: Um... Bueno, eh, si estamos hablando como en cuanto a mentoreo, en cuanto a discipulado, yo creo que todo cristiano tiene una semilla en su corazón de dos cosas. Número uno, de ser discipulado. Y número dos, de discipular. Si tú eres cristiano y, y lees tu Biblia y tienes una eh, pasión, o tener en una pasión por Jesús, una de esas dos cosas debe haber en tu corazón. Porque no hay algo más bíblico en la palabra, no hay algo que, que cuadre más con la palabra el discipular hacemos muchas cosas ahora que no están en la Biblia pero lo que sí está es que vayan y hagan discípulos míos a todas las naciones y naciones tiene que ver con grupos no tiene que ver con países tiene que ver con pequeños grupos con etnos, con, con etnias pequeños grupos ¿verdad? y en México se puede considerar un grupo eh, los cholos, los pancos eh, las feministas, ¿verdad? Todo eso se puede eh, clasificar como grupos que debemos disipular. Entonces, hay un momento en el que nosotros debemos ser disipulados, pero hay un momento en que nosotros tenemos que empezar a disipular. Cristiano frustrado o cristiano por años que está dudando de la fe, siempre le pregunto esto y si alguien de, la, de, de los que están cerca de mí ya saben qué voy a decir, no, oh, es que está enfadado, es que no sé qué, está disipulando. No, ok, empieza a hacerlo, porque para eso somos ungidos, para eso somos llamados, porque viene el aceite, te llena y se te echa a perder adentro, necesitas dejar que fluya, necesitas mentorear, necesitas acompañar, y hay una, hay una definición para mentoreo, ya para terminar, que a mí me gusta mucho es acompañamiento espiritual, necesitamos acompañar espiritualmente a los adolescentes de nuestra iglesia, a los jóvenes de nuestra iglesia, a los que no se han casado en nuestra iglesia, a los profesionistas que no encuentran trabajo o que no, no tienen una vida como ellos querían, como ellos pensaban, necesitamos acompañarlos. Necesitamos caminar con la gente. A veces no ocupamos, los jóvenes de ahora no ocupan tantas predicadoras. ¿no? Ocupan más caminos que caminar con ellos. El acompañamiento espiritual. Y me gusta mucho el libro de Juan, si no me equivoco, cuando habla del camino de Maús cuando Jesús ya había resucitado y se iba a aparecer a los discípulos. Y bien curado porque esos discípulos iban de regreso a Emmaús, tristes y aguitados, sin esperanzas. Y ahí fue y los buscó Jesús. En su momento de quiebre, en su momento de estrés, en su momento de agüite, se puede decir, y Jesús fue y caminó con ellos. Yo creo que es el llamado para todo cristiano. Más que un congreso, más que hacer grandes cosas para el reino si te sientes frustrado y tienes años es el momento de que empieces a acompañar a alguien en tu camino de que ser discipulado y después tú discipules a alguien porque ahí ahí radica el ADN del cristianismo hace hace días si me permites puse algo en mi en, en mi Facebook que decía el libro de los hechos si me regalas un segundo dale dale lo, dale
0: dale
1: te dale. lo tiro bro si quieres ahí. no, <risa> no tú
0: dale pero tomen apuntes vuelven a ver porque hay que mentorear, hay que darle. Somos vasijas, tenemos damos aceite, pero hay que... Para que el Señor nos siga llenando y dando cosas nuevas, hay que compartir y dar lo que ya tenemos adentro.
1: Aquí lo encontré. Mira, lo puse hace ya un mes, creo. Dice, en el libro de los Hechos, capítulo 2, encontramos el inicio de la iglesia. Cerca de 3,000 personas se convirtieron. ¿okay? Según la historia, los estudios de todo, historias seculares también, en el año 100 después de Cristo, había más o menos 25.000 cristianos. Fíjate. Y en el año 350 después de Cristo, había más de 3 millones de cristianos. ¿Cómo pudo suceder eso en un tiempo tan acelerado, recordando que ya había persecución? Porque los primeros creyentes tenían como obligación, prioridad y enfoque a ser discípulos. No, había otra estrategia y no, había otra meta más que hacer discípulos. Y eso a mí me, me, me llenó el corazón. Eso lo puedes encontrar en el libro de Radical, del pastor David Platt
0: Ok, ok, ya. Yeah.
1: Sí, de hecho ya me acordé ese post sí lo vi.
0: Sí lo vi, sí lo leí. Está bueno, está muy buenísimo. Sí, de hecho, y tiene el arroyo no sé si lo, hay una prédica de él, donde habla de eso donde eh, si, si uno disipula a otra persona en un año, a cien años o dos, disipulan a dos, o sea... En 10 años el planeta ¿Ya? entero,
1: ¿ya? Déjame agregar es un claro. comentario Bro, que, que leí hace algunos meses de unos misionólogos y evangelistas. Dijeron, si le damos la oportunidad a esta generación, la millennial y a la Z, o no sé cómo la, cómo la han bautizado, a la, a la otra, a la más morrita, pues, le damos cabida en la gran comisión, ellos la van a culminar de aquí a 30 años. Ellos van a terminar a evangelizar el mundo porque es una generación despegada de bienes materiales. Es una generación que son más frescos, Vayan lo que venga, ajá. y si le damos, si sabemos reivindicar bien a esta generación, ellos van a culminar la gran comisión. Eso es emocionante. Bro. Por eso tengo un enfoque en los que a mí Dios me dio, en los que a mí Dios me está prestando en este momento. Quiero que amen a Cristo con pasión. Y sirvan a su iglesia y sirvan a su comunidad.
0: Oh, increíble eso, no lo sabía sí, sí, está bro. buenísimo ¿Y es ¿está la fuerte? sí, está bueno está, está fuerte, está bueno bueno la cabeza sí, pues sí, ahí bro. está Iván, ahí están las cosas Iván si sí, ocupan un consejo o algo pues dinos tus redes Iván ah, pues, pues si estoy en Facebook en Instagram nada más ok, o, qué? o los de, de o donde que te puedan ver la, la...
1: ¿La raza en la reunión de jóvenes? ¿Cuál es la sí, bueno, tenemos eh, el grupo de jóvenes donde estamos subiendo material muy seguido, martes, jueves, viernes o sábados alternamos. Eh, se llama Red Juvenil Chaday. Es el grupo de jóvenes de nuestra iglesia. Y mi red personal, pues, es Iván Huereca. Huereca es con H. Estoy así como Iván Huereca en Facebook y en Instagram. Y ahí a veces subimos algún contenido uno que otro, ¿no? Sí, si ahorita te metes a mi Insta, vas a ver por historias de mi hija, así que <ríe> tienes que aguantarte, tienes que aguantar eso. Yeah, no, bueno, también para agarrar
0: tips, yo le estoy agarrando tips para, para cuando sea papá. Muy bien. No, está. <ríe> Muy bien, bro. Está. Pues está, Iván, pues muchas gracias por compartir tu historia, muchas gracias por tu tiempo, bro. Tú sabes que te estimo, te quiero un chorro. Eh, eres un gran amigo, bro, en este tiempo que, que he estado hablando contigo a veces, a veces no mucho pero estamos en contacto y ahí estaba tú muchas gracias
1: por, por compartir tu historia hombre pero gracias a ti gracias por esa oportunidad y espero que haya sido bendición para ti y para todos los que nos escuchen y, y aquí andamos ya sabes, desde Mexicali dándole fuego
0: yeah como Mexicali tierra chicanía machila
1: y calor igual que hermosillo Uf. no sé por qué estamos viviendo aquí bro. a veces me lo pregunto la verdad que sí pues ahí está, gente. Gracias
0: por un nuevo episodio. Vayan y sigan y van, vayan al grupo de jóvenes de Red Juvenil está buenísimo. Es otra onda la raza de ahí. Y vayan y pues no olviden compartir el video, suscribanse al canal y pues recuerden que tenemos, todos tenemos una historia. Estamos viendo, peace, bendiciones.